0: Подкаст «Культур-мультур» об искусстве изящно и легко. На радио «Комсомольская правда». Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».
1: Всем привет. Меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда. Челябинск». Тема очередного выпуска развивающего образовательного экспертного подкаста «Культур-мультур». Как пройти в библиотеку и что там сейчас происходит? Все мы росли с книжкой в руках. Сначала это был букварь, потом увлекательные приключения, а кто-то и дотянулся до классики, более сложных произведений. И в жизни поколений разных, в частности, наших бабушек, дедушек, библиотека значила очень многое. Это был такой какой-то колдовской, манящий мир, через который они шли к знаниям, постигали прошлое, учились настоящему. И что сейчас происходит с книгой, кто и зачем приходит в библиотеку, выживут ли бумажные издания под напором, Цифр. Сегодня нам расскажет эксперт студии, заместитель директора по творческой деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки, в простонародье публички, Наталья Соловьева. Наталья, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, что сейчас такое вообще современная библиотека, какие трансформации произошли в этом плане?
2: Вы начали с того, что из себя представляла библиотека во времена наших бабушек, дедушек, может быть, в моем детстве. Вообще скажу, что библиотека это самый древний институт. Библиотеки существуют давно, и я уверена, что и будут существовать. А вот что из себя представляет современная библиотека, не удивлю, в первую очередь, это книги. <сёк> Конечно, книги, но если мы говорим о современной библиотеке, то помимо классики, помимо какой-то классической литературы, конечно, должна быть современная литература. Фонд должен постоянно обновляться. И библиотекари, которые занимаются комплектованием, они уделяют большое этому внимание и значение, постоянно мониторят новинки книжные, изучают списки литературных премий, какие имена сейчас в топе, есть рейтинги на различных ресурсах или ТРЭС, или других каких-то подобных. Mm -hmm. То, что востребовано читателями, и, конечно, мы работаем с запросами читателей. То есть, если к нам ранее обращались и книгу мы не смогли выдать по причине того, что в фонде у нас ее нет, мы ее тоже, безусловно, заказываем. Так вот, современная библиотека ⁇ это библиотека с открытым современным фондом. Вот в моем понимании, мне кажется, это правильное определение. Ну и помимо того, что библиотека – это книги, это, конечно, культурный центр. Ни для кого не секрет, что сейчас большое количество событий происходит в библиотеке. Это и лекции, это и музыкальные даже какие-то вечера, литературно-музыкальные композиции, mm -hmm. гостиные. И вот как раз-таки библиотека привлекательна для людей тем, что а, мы общедоступны, нам не нужно покупать билет, у нас есть просто афиша мероприятий, которое может посетить любой человек.
1: На ваш взгляд, чем такая трансформация обусловлена? То, что спектр деятельности библиотеки в целом, он расширяется. То есть там не только можно прийти и прочитать любимую книгу интересную, да, но и культурно-массовые мероприятия посетить. Все-таки это нетипично для библиотеки в традиционном ее понимании.
2: Знаете, я, наверное, не соглашусь. Мы, когда смотрим свои архивы, вот у нас есть музей в библиотеке, например, и архивы 1937 года, культурно-массовая работа, просветительская работа была всегда в библиотеке. И вообще очень долгое время библиотека была рупором государства и даже вела какую-то политическую, просветительскую деятельность. Поэтому к мероприятиям библиотекари привыкли давно. Просто сейчас они они немножко трансформируются и перерождаются в интеллектуальный досуг, я бы сказал.
0: А вы знали, что история Черябинской областной универсальной научной библиотеки началась 28 июля 1898 года, когда в Черябинске открылась первая общедоступная бесплатная городская библиотека-читальня? Она создавалась на пожертвования местных жителей и управлялась советом попечителей. Первый библиотекарь Лев Степанович Коротовских проработал больше 10 лет. Он выдавал книги с 17 до 19 часов. В читальне, которая была открыта с 15 до 20 часов, библиотекаре помогал грамотный сторож. Он следил за порядком и вел первичный учет посетителей и книговыдачи. К 1917 году фонд насчитывал уже до 10 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. Вы сказали, что
1: концерты, выступления, различные мероприятия, события, как же тишина в библиотеке, стоит соблюдать ее или все-таки это разводится по разным углам, территориально, ну, есть ну возможность это... публички, да, чтобы провести в разных углах. За...
2: Во-первых, это зависит от библиотеки, от самой библиотеки, да, мы большая библиотека, но тем не менее мы уважаем читателей наших, и когда у нас идет обычный процесс, и люди приходят позаниматься, а для чего люди приходят в том числе и позаниматься, им нужна тишина, конечно, мы не устраиваем в соседнем помещении концерт, потому что у нас... С э, трамбоном, аку... а с барабанами, да, рядом никто а акустика. Не Для этого есть специально отведенное время. Мало того, я вам скажу, что мы сейчас запускаем проект, он называется ⁇ Публичная среда ⁇ Это как раз таки серия музыкальных концертов, потому что любят к нам приходить музыканты, и любят, мы устраиваем и лекции концерта, то есть это абсолютно библиотечный формат, но проходит он после того, как заканчивается обычное время работы с читателями. То есть мы продлеваем время работы библиотеке и вот таким вот образом решаем этот вопрос. И сейчас библиотека действительно наполнена разными людьми, разными посетителями и является таким местом для общения сообществ различных. Uh -huh. Есть даже такой проект, называется он «Гений места», и вот как раз-таки библиотеки, они призванные вокруг себя вот этих вот гениев места собирать. Mm -hmm. И помимо того, что литературные мастерские организуются в библиотеке, есть у нас и киностудии, студии по мультипликации, это вот опыт области вообще в целом, да, есть у нас и тренинги проводятся для маркетологов, для блогеров, для дизайнеров, то есть вот действительно библиотека привлекательна тем, что она общедоступна, что она угу. сейчас умеет трансформировать пространство, становиться удобной, технически хорошо оснащена, и вот таким образом мы привлекательны для разной целевой аудитории.
1: Ну, а вот это таинство, когда ты заходишь в библиотеку, берешь книгу, садишься в читальный зал. Такое количество человек сейчас вот этими услугами этой возможностью пользуется или все-таки с темпоритмом, с тем, что наша жизнь поменялась, ну с точки зрения того, что мы там торопимся, работаем все время в дедлайнах, цитнотах, чем-то еще занимаемся, может быть просто приходят, берут книгу и уходят домой, или же все-таки вот этот процесс, процесс, да, того, что ты пришел, открыл книгу, сидишь в здании библиотеки, он остался в понимании молодежи, подростков? Как это происходит сейчас?
2: Ну, если говорить вот мои наблюдения за последние годы, то количество молодежи в библиотеках сейчас существенно возросло. В первую очередь, конечно, потому что библиотека начала комплектоваться современной литературой актуальной, которая, кстати, дорогая и не всегда доступна. Она, допустим, молодому студенту, молодому mm -hmm. человеку. И люди приходят действительно для учебы, позаниматься именно кто-то приезжает в Челябинск жить, он живет в общежитии в комнате с несколькими своими студентами, студентами, да, студентами, да. <свят> <свят> вот. И ему действительно хочется куда-то пойти в тихое место, просто позаниматься, <свят> чтобы никто ему не мешал. В библиотеке все условия для этого созданы. Поэтому, конечно, вот это вот общение с книгой и условия для занятий приходят к нам и научные сотрудники тоже с той же целью, потому что сидишь дома, тут у тебя звонит телефон, здесь, возможно, супруг смотрит телевизор, дети там, не знаю, там требуют Кошка захотела есть, сигнализация машина да, работала, да, 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 и так, и так все далее. Совокупности. Конечно, а когда ты работаешь над трудом каким-то серьезным, то тебе нужно сосредоточиться, и чтобы ничего не мешало. Вот такое есть в нашей библиотеке ну и кроме того, конечно, есть и формат, когда люди могут прийти, взять книгу на абонементе и прочесть ее дома. То есть это тоже очень удобный формат. Но не все книги выдаются домой. Не все книги в нашей библиотеке выдаются домой, но у нас есть абонемент, и кроме того, если это не редкий экземпляр и если это не какая-то широкоформатная, так, не знаю, газета или еще что-то такое, то что выдается только в читальном зале, мы, конечно, выдаем. Поэтому к нам То есть, только все в читальном более... зале
1: выдаются только какие-то эксклюзивные, да, книги, которых может быть мало в тираже или они да
2: либо это единственный экземпляр, либо это какая-то редкая книга, либо ее просто ну мы боимся выдать, потому что она должна вернуться в том же самом состоянии. Вот у нас есть подшивки газет, конечно, мы их не выдаем, они только для работы в читальном зале, но тем не менее вот спрос на абонемент он увеличивается от года к году и большое количество у нас и молодежи приходят, и с 14 лет можно записаться в нашу библиотеку, а самому пожилому читателю, у нас есть такая династия, 101 год. Сама эта дама к нам не ходит, приходит ее внук. Какую литературу она предпочитает? Художественную литературу. Но вот моя тетя ей 93 года, я являюсь книгоношей для нее, я тоже приношу ей литературу, и как-то ей нравится читать мемуары известных людей, то есть актеры, артисты балет художники угу. и так далее. То есть, конечно, литература разная, читатели разные, и поэтому мы под запрос наших читателей работаем. Но много и литературы для молодежи, в том целом? числе манго, комиксы. Угу. В последнее время вот у нас в центре межкультурных коммуникаций, и когда узнает молодежь, что есть такие книги, они, конечно, с радостью приходят и записываются и берут эти книги домой.
1: А В целом, как вообще книги попадают в библиотеку? Как, какой этап проходят они от начала до
2: уже попадания в руки читателей? Ну, как попадают в библиотеку, если говорить, то есть три входа. Первое, мы закупаем литературу, то есть мы мониторим издательства, мы мониторим организации, которые торгуют литературой, и приобретаем эту литературу. Второй вход, мы являемся региональной библиотекой, и есть такой закон, называется закон об обязательном экземпляре. То есть все, что издается на территории Челябинской области, обязательно должно в трех экземплярах попасть в нашу библиотеку. И мы храним это, то есть это наш краеведческий фонд. С этим мы работаем. Ну и еще, конечно, дары. То есть приходят люди, готовые подарить книги одну, а некоторые даже знаете, сейчас есть такая тенденция: переезжают дети в другой город ну, не стало человек, остается библиотека. Uh -huh. Наши мамы, бабушки они собирали книги, действительно. Библиотеки очень богатые, иногда попадаются. Их приносят к нам в библиотеку. И уже наши сотрудники отбирают, смотрят. Если такой книги в фонде нет, мы ее забираем себе в фонд. Все, что, допустим, Допустим, у нас уже есть какие-то дублирующие экземпляры, такие же книги. Они попадают в буккроссинг, что тоже хорошо. Приходят люди, свободно могут взять любую книгу, почитать ее, передарить ее кому-нибудь другому или оставить в своей личной библиотеке. А что касается процесса, как книга, попав в библиотеку, доходит до рук читателей, но ну, это достаточно небыстрый процесс. Там только с... всегда печать стоит,
1: я так понимаю, где ну, она Печать это, происходит. это не самое
2: главное. Видите ли, у нас огромный фон, более двух миллионов. И, конечно, ни один библиотекарь не сможет заполнить, где на какой полке стоит определенная книга. Для этого есть каталог. Раньше это был карточный каталог, сейчас у нас есть электронный каталог. Так вот, прежде чем книга попадает, ее описывают составляют библиографическую запись, вводят ее в электронный каталог, распределяют ее в какой-то определенный отдел, и только тогда она уже попадает к читателю. Ее можно брать и читать. Слава богу, что в последнее время наши специалисты становятся все более и более и более профессиональными угу. в этом плане и э, очень быстро попадают в книги. Иногда у нас даже были такие случаи, когда книга в библиотеке появлялась раньше, чем на полках в магазине.
1: Да, ладно, ничего да, себе. Да. Ну, а есть ли те? книги произведения за которыми прям в очередь встают потому что есть, бывали конечно. такие ситуации даже вот у моей сестры которая учится в школе она на протяжении месяца ходила за определенной книгой и не могла ее взять потому что она была в руках и, других, и,
2: ребят. конечно есть вот знакомая ситуация вы уже ее озвучили когда начинают готовиться к каким-то экзаменам всем задают одну и ту же книгу и конечно все приходят и понятно что в библиотеке нет 50 допустим не знаю экземпляров Достоевского определенной книги Поэтому очереди есть, но это все решаемо. Сейчас есть электронные ресурсы, можно и в электронном виде эту книгу прочесть. Особенно это касается классики. Сложнее обстоит ситуация, например, с какими-то не знаю научно-популярными книгами, угу. потому что тоже это очень сейчас такой востребованный формат и интересуется этой литературой. А также вот когда мы ожидаем визит какого-нибудь писателя, мы его анонсируем, тут же сразу к нам начинают обращаться. Вот недавно у нас был Алексей Иванов. Он даже пришел в гости. Мы хотели украсить стол его книгами и поняли, что у нас осталась одна книга. еще посмеялись, подумали, что спот скажет, в библиотеке всего только угу. одна моя книга. Слушайте,
1: вот. а вообще у книг... Есть срок, срок годности, и какую книгу мы можем назвать раритетной старой условно. И куда они уходят, то есть, где они хранятся. И вообще, выдаются ли они читателям?
2: Смотрите, все, что касается редких книг, у нас есть специальный отдел отдел редких книг. И все книги дореволюционные, книги, которые изданы небольшим тиражом, книги с какими-то уникальными надписями. Все это относится к редким книгам. Кроме того, среди них есть и книжные памятники это наиболее редкие экземпляры, они внесены в реестр федеральный, и вот таких книжных памятников в нашем фонде тоже достаточное количество. Сейчас мы активно их оцифровываем. Делается это не только для того, чтобы получить электронную копию, но и в первую очередь для сохранности. Редкие книги требуют определенных условий хранения, их даже не всегда имеют право библиотекаре показывать, экспонировать, доставать. То есть, например, самая старая книга наша Библия Острожская ее экспонируют раз в пять лет и достают по особым случаям только то есть это требование а реставрации
1: бывает у книг все-таки конечно конечно бумага, материал, не, который... не всегда
2: старая книга требует реставрации иногда они очень хорошо сохранены зачастую например книга популярная совсем новенькая она требует больше реставрации нежели там старая книга вот. при оцифровке мы делаем редкие книги доступными угу. они попадают в Уральскую электронную библиотеку и можно пользователям Уральской электронной библиотеки, изучать их, читать. В основном это научный интерес. Ну и, возможно, кто-то просто любопытен. ему интересно увидеть редкие книги.
0: А вы знали, что самая толстая книга, которая находится в публичке, это «Апостол толковый»? Весит она свыше 10 килограммов и содержит более двух тысяч страниц, рассказывающих о порядке проведения богослужений и подготовки к ним. Старинная книга была издана в 1887 году и имела переплеты из натуральной телячей кожи с тиснением. Апостол когда-то принадлежал челябинскому миссионеру Ивану Евстратьеву и после национализации попал в библиотеку. К тому времени здание утратило часть обложки. В голодные 20-е годы прошлого столетия полоски кожи варили вместо мяса. Так книга в прямом смысле спасала жизнь своему хозяину. Какой-то
1: инструктаж вы проводите для детей, подростков, когда они берут книгу домой, что вот к страницам нужно относиться аккуратно, книгу не заламывать. Я помню, как сейчас учитель наш физики, когда мы брали пособие, там некоторые ученики из класса бывали, заламывали книгу, для него это как ножом по сердцу, он всегда очень-очень тщательно и дотошно за этим следил, наблюдал, потому что, говорит, нужно бережно, чтобы через ноги поколения книга сохранилась, и не была
2: уже как тряпочка. Безусловно, безусловно. Мы такой инструктаж проводим, Самый страшный враг – это скотч. Раньше мы всегда, не дай бог, книга порвалась, ее первым uh -huh. делом склеивали скотчем. На самом деле у нас даже есть такой на нашем канале YouTube от реставраторов уроки простой реставрации, и там сказано прямо четко – ни в коем случае не пользуйтесь скотчем. А почему? Скотч травмирует таким образом поверхность бумаги, что она потом не подлежит восстановлению. Там снимается все с краской совершенно другим способом. Лучше ее принести в библиотеку, и там ее отреставрируют специалисты, которые знают, как это делать. Специальным клеем растительным, то есть ни в коем случае скотчем пользоваться нельзя. Поэтому и про заломы, и про то, что. Закладки должны быть э, правильные все-таки, чтобы не, не подрывать уголок, не, не уголок страницы. Но, и кстати, загибаем. по поводу закладок тоже интересная история. У нас даже создана уже целая коллекция, скоро мы ее покажем, представим, ага. того, что являлось по всей вероятности закладкой в книге. У -у -у. Это когда приходят, сдают книгу, и Конкретная вот оста... обёртка, и, всего, А, всего, а, да, а Там остается, там, там <с очень много всего, и билеты в театр, и деньги находили. И деньги находили. Да, всякое
1: бывало, да, всякое, то есть люди забывают вся, просто вся, оставляют. Всякое
2: бывало, да, и деньги находили, ну небольшие суммы, конечно, uh -huh. там никто нам не подкладывал пачки банкнот, вот, но тем не менее находили все.
1: А что делать, если случайно получилось так? потерял библиотечную книгу. Это все трагедия в для но библиотекаря. Но
2: в, в первую очередь не нужно скрываться ни в коем случае. И не потому, что библиотекарь их обязательно вас найдет. Да? Угу. Есть обыкновенная процедура. Все мы люди, мы можем что-то потерять. Вы приходите, объясняете ситуацию библиотекарю, и для этого как бы, вы договариваетесь, что вы возмещаете ущерб, потому что фонд, книга, это, конечно, материальная ценность. И возмещаете ущерб, либо приобретаете такую же книгу, либо какую-то равнозначную, равноценную этой книге. То есть это уже посоветуйтесь библиотекарям и ничего страшного. А возможно, кто-то найдет эту книгу. И там, как раз-таки, вот на 17-й странице стоит штампик библиотеки. Он вернет ее в библиотеку. Ну или себе оставит тоже хорошо. Книги должны читаться. На память.
1: А сейчас насколько, на какое количество времени выдаются книги?
2: Сейчас выдается на месяц. Их можно продлить. Причем можно продлить их, если у вас есть электронный читательский билет. Это такое мобильное приложение. Можно даже не звонить, никуда не приходить, а просто в этом мобильном приложении нажать кнопочку продлить и читать ее дальше точно вам не скажу по моему три раза можно продлить книгу самостоятельно угу. а потом уже только по договоренности с библиотекарем
1: о а чем условлено такое время почему месяц это вот какое-то среднее высчитывается количество дней в рамках которого можно оселить ну, книгу одну Ну,
2: традиционно люди не берут по одной книге все-таки берут по нескольку книг и поэтому чтобы было удобно нашим читателям город все-таки у нас миллионник, город большой чтобы было удобно, и они могли взять, прочитать три книги, ни одну из них не задолжать, и принести их сдать все вместе. Ну, где-то вот месяц, да, мы посчитали, мы считаем, наблюдаем.
1: Угу. Но еще вот не так много времени у нас осталось. Хотела бы поговорить с вами о национальных проектах и модельных библиотеках на Южном Урале. Вообще, что это такое? Модельные библиотеки? И для чего национальные проекты существуют?
2: Национальный проект «Культура» он направлен на то, чтобы сейчас библиотеки усиленно модернизировались. С 2019 года, в том числе в Челябинской области, активно модернизируются библиотеки. Это и сельские библиотеки, и городские библиотеки. и Модернизируются они на средства федеральных грантов, региональных грантов. Угу. Какова цель цель сделать библиотеку действительно современной. То есть это не только провести ремонт и расставить новую красивую мебель, но и обновить фонд, чтобы он был действительно современным и соответствовал требованиям читателей. Это и повышение квалификации библиотекарей, потому что современные библиотеки, они технически хорошо оснащены, и нужно уметь пользоваться не только интернетом, но и какими-то программами техническими, угу. и в том числе с доступной средой программами, связанными. Поэтому вот такой вот глобальный проект, кстати, у нас тоже идет модернизация Центра межкультурных коммуникаций, очень скоро будет открыта, это областная библиотека, это наш отдел, отдел литературы на иностранных языках, и вот мы не входим в национальный проект, но за средства регионального бюджета Центр межкультурных коммуникаций наконец-то модернизировался, и мы тоже становимся современным пространством, модным, надеемся привлечь большое количество молодежи, даже назвали его «Креативное пространство Калибри». Хотим туда привлечь креативную современную молодежь uh -huh. и, в общем-то, созидать что-то хорошее для нашего региона.
1: Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст. Вам большое спасибо. Слушайте подкаст «Культур-мультур» на сайте радиокп.ру, подкастах платформе iTunes и Google Play. С нами была заместитель директора по творческой деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Соловьева. Большое спасибо. Благодарю вас. Спасибо.
0: Подкаст Культур-Мультур. Об искусстве изящно и легко. Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода Урал.